0: 听众问答：我的听众啊，应该都已经知道了，科学有故事的第一个视频版专辑呢，已经正式上线了。做了一轮宣传后啊，有很多听众就来问我，你们为啥要用微信小程序来发布视频节目呢？为什么不放到公众号或者一个 APP 中来发布呢？我今天呢，就想来跟大家聊聊，我们这几个月为了做视频版的各种折腾。你可以把这期节目啊当做是一期超长的结尾废话。经常听我的节目的听众应该知道，把科学有故事的音频节目变成视频版本的想法呢，最早可以追溯到2017年年底了。那我是从2018年开始正式制作的。最早的时候呢，是和阿哈什库合作做了一个叫做《少年相对论》的视频课程。我估计呢，你们中的很多人啊都被这个节目的拼团广告骚扰过。此处呢，应该有一个偷笑的表情啊。这个节目推出后，得到了非常热烈的反响，可以说呢是好评如潮，也创下了阿哈识故的最高玩课记录，这是他们亲口告诉我的。啊。但是在高兴的同时呢，我也发现一些问题。有一段时间啊，经常有听众来向我求助，说他们拼团买完了课程之后呢，不知道要去哪里看。原来啊，他们根本没有注意到还需要去下载一个 APP。好，这个为了显得专业一点，我后面就把 APP 念成 App 了啊。然后 呢， 又有很多人来求 助， 说明明买了课 程， 可是下载了 app 还是看不成啊。后来才发现 呢， 是注册账号和购买时用的账号不一致的问题。反正 呢， 诸如此类的问题 啊， 着实遇到了不少。我也给阿哈石固免费当了一把客 服， 高峰的时候 呢， 我也被弄得有点焦头烂额的。这时候 呢， 我就 想， 能不能把流程弄得更简单一点 啊？ 用户买完了就可以直接 看， 那有多好 啊！ 于是呢，就有人给我推荐了那种内嵌在微信公众号中的内容发布平台，例如什么小额通啊、知识星球啊等等。于是呢，我就去体验了一把。这一体验啊，我就觉得还是不太满意。为什么呢？有几个在我看来特别致命的缺陷。比如说，基于公众号的内容平台，本质上呢是利用微信的内嵌浏览器去访问某个网页。那稍微懂一点技术的朋友应该知道，这种方式的打开速度是比较慢的。因为会有一个初始化浏览器组件的过程，然后呢，每次要从远程读取的数据量也比较多，但这还不是最讨厌的，最讨厌的是什么？就是当你在微信中看视频的时候，这时候突然来了一个比较重要的微信消息，那你必须要去查看一下。结果呢，你看完微信消息，想再回到刚才看的那个视频页面啊，往往就找不到了，因为你刚才很可能是从某个群中的一个分享链接点进来的，这时候你早就忘记是哪个群。或者群里面的消息早就被刷屏了，即便你关注过那个微信公号，你也需要通过很多次的点击才能再找到刚才那个页面。这种公共的内容平台啊，因为不是专门为你的节目定制服务的，所以呢，必然需要用户点很多次才能找到你的节目。更凶闷的是啊，好不容易找到页面了，还往往丢失了观看进度。还有一个问题，可能有些人不知道，想要实现收费功能，就必须是服务号。而不是订阅号，服务号呢，就是直接排在微信首屏的那种公众号。你订阅了一个这种服务号啊，经常会被推送的消息烦死，因为它会出现数字的红圈一嘛，不像订阅号那样可以不去管它。所以呢，有时候我为了看一个自己想看的节目，就不得不忍受那些与我无关的信息推送，用户体验不是太爽。那类似这样的小问题啊还有很多，我这里呢也不再多说。总之啊。我对公众号来实现收费视频内容发布是有抵触心理的，觉得用户体验不是太好。然后呢，有些人就来劝我开发科学声音自己的 app， 他们说呢，说不定还能成为下一个得到呢。这个呢，听上去是很美好啊，可是我才不会上当呢。我太清楚自己建一个 app 的研发团队有多花钱了，这里面有多少坑。如果我的听众中有一些创业者或者企业高管啊。当有人跟你说做个 app 很容易的，花个几万块钱在猪八戒上找个兼职的或者某个工作室啊，用不了多久就搞定了。那我跟你说啊，这些人要么是自己不太懂，想当然了，要么呢就是你活得太滋润了，他要挖个坑让你跳跳。几万块钱做一个能运行自娱自乐的 app 是可以的，但是啊，你想要做一个能够商业化运作的 app， 你要考虑安卓、苹果两个平台的同时开发和维护，还有各种不同手机型号的兼容性问题。这不是一锤子买卖的事情啊，是一次看不到尽头的长征。我可以很负责任的告诉你，如果你手里没有一百万的闲钱，你最好不要动自己做一个 app 的念头，否则你一定会骑虎难下的。相信我，不管在这期节目的留言中，你看到有多少人反对我，你都要相信我。我真的没有必要说瞎话，因为说瞎话我也捞不到什么好处，对吧？即便你有一百万的闲钱啊，不在乎研发的投入，你还得考虑 app 的安装成本。有多少人会愿意下载安装你的 app 呢？你知道现在每个人手机中的 app 都已经是太多太多了，所以呢，我是不打算做 app 的，至少在现阶段是肯定没有那个资金实力去做 app 的。这样一来啊，我就只剩下了一个不二的选择，那就是制作自己的微信小程序。它的开发成本呢就大大降低了，可以降低到多少呢？按照我手头这本清华大学出版社出版的刘向南编著的《小程序时代》这本书的说法。大约可以降低100倍的研发投入。书上的原话是这样，他说：“同样的功能体验，做 App 要花300万元，而、啊、做微信小程序只需要3万元。”那这话呢，可能说的有点夸张了，但有一点是肯定的，小程序的开发成本那绝对是大大低于 App 的开发成本的。道理很简单嘛，各种跨平台和兼容性问题，腾讯都帮你解决了，而且呢还无需安装，只要有微信的人都可以用。那几万块钱也是在我能承受的范围之内的。所以呢，我就通过朋友关系找到了一位兼职的程序员，为我开发视频版的科学声音小程序。那、啊、人家的水平呢，真的是挺好的。就是啊，可惜平时还有全职工作，只能利用业余时间来开发，所以这个进度呢就比较慢。我等啊等，后来呢实在是等不及了，于是呢就有了上个月我在节目中招聘全职程序员的那期广告。结果只用了三天，科学声音团队就迎来了一位全职的程序员小白。小白呢，原先就是在腾讯的深圳总部做程序员的，对于腾讯的产品那是非常的熟悉，前后端都是一把好手，不但编程能力很强，工作还特别敬业。别看我们都是各自在家工作啊，根本不存在什么考勤之类的，工作完全靠自觉，没有任何的监督。但是小白工作起来呢，有点拼命三郎的架势，经常呢，第二天我在 GitHub 上看到的代码提交时间都是凌晨两三点钟。就这样，只用了两周的时间。我们的第一个极简版的小程序就做出来了。那当我看到第一个视频专辑《真假世界未解之谜》可以用的时候啊，我特别的高兴，因为整个使用体验非常的流畅，功能也是特别的简洁明了，直奔用户的需求核心，没有任何多余的一次点击，打开的速度也非常的快，比公众号的使用体验啊那是强多了。那有些听众可能会问我啊，你用小程序看视频的时候，如果来了一个重要的消息，那与公众号看视频有什么区别呢？这是一个好问题啊！实际上，微信开发团队已经很贴心地替我们想到这个问题了。小程序的体验是这样的：当你在看视频的时候，去查看一条消息，只要在五分钟之内啊，再次点击小程序的图标回来。大家知道，点击小程序的图标是很方便的，在主屏上往下滑一下就会弹出小程序的列表。最近使用过的小程序呢，就在第一个。你只要一点击，就会从你上次退出的地方继续。而且它使用的是系统级的缓存，也就是说啊，你看消息的时候，小程序呢其实还是在活动状态，绘画根本就没有关闭，所以你再次进入的时候啊，是那种秒开的体验，没有任何的停滞，就好像你在电脑上切换窗口的体验一样。那这种体验呢，远比你从抖音切换到微信，再从微信切换到抖音的体验还要好。但是我才高兴了一天，马上就遇到了第一个坑。这就是啊，苹果的政策限制不允许在小程序中购买虚拟类物品，而我们的视频课程呢，就是典型的虚拟物品。哇靠，这个坑出来以后啊，真的给我的打击很大，因为我们内测的数据显示啊，我们的听众中大约有百分之四十的用户啊是用的苹果手机。那这么一搞还玩啥呀？我将近一半的用户都被挡在门外了，怎么办呢？我们考察了其他一些也有虚拟物品出售的小程序，比如说喜马拉雅的小程序版。果然啊，他们也一样受到政策限制。如果用苹果手机购买喜马拉雅的收费节目的时候啊，就会弹出一个提示，让你去他们的微信公号中购买，然后再回到小程序中收听。那这样一来呢，用户体验是大打折扣啊。我觉得喜马拉雅的这个方式呢，虽然勉强能解决问题，但也真的不是太爽，因为要强迫用户去关注一个微信公众号，这种强迫其实是不太友好的。有些用户就是想看你一个视频，看完就想拍拍屁股走人的。花几十块钱，他们倒是不介意，介意的反倒是你强迫他们还要关注你的公众号。小白和我们的产品策划人孙老师啊，就开始绞尽脑汁的想，有没有什么更好的办法呢？你还别说啊，他们还真的想到了一招，而且这招呢还是我们的原创，因为我们没有看到其他小程序这么做过。这一招啊，就是你们现在用苹果手机点击购买时候看到的提示。说实话呢，我觉得真的是挺绝的，啊，这可真的就是上有政策，下有对策了。我觉得这已经是在苹果现有的严格限制条件下能做到的最佳体验了。我想不出还能怎样做得更好了。苹果支付的问题解决后呢，我们就做了第一轮正式的社群宣传。那天晚上啊，微信公号、微信群、QQ 群这三个渠道呢，同时发布消息。而且我还第一次在 QQ 群中啊，全员禁言一小时，让大家看广告不要刷屏。但是呢，没想到我们就这样掉进了第二个坑中。瞬间流量太大，服务器的带宽被顶爆了，大量的用户呢都反映获取数据失败。我当时就觉得悲剧了，第一次宣传就搞了个灰头土脸。不过小白他们还是很给力啊，那天晚上折腾了差不多一个通宵，又是迁移服务器，又是购买带宽的。第二天呢就把这个问题给解决了，终于又岁月静好了。现在啊，我们有两个专辑正在欢迎你的到来，一个是真假未解之谜，一个是量子力学入门。如果你还没有体验过微信小程序啊，不妨可以来试一下。进入的方法呢有两种，要么是在微信的发现小程序中搜索，要么呢就是从科学声音和科学有故事的公号菜单中直接进入。那我前面讲了不少微信小程序的优点，下面呢我就要来说说它的缺点了，也都是我们不做不知道的那些坑啊，你不深入进去是不知道的。我也没有在哪篇文章上看到过这些大坑。如果你也想做小程序的开发的话，我想我们这些经验对你会有所帮助的。微信小程序上线呢是需要审核的，审核时间完全没有规律可循，有时候要等24小时，有时候呢要等好几天。最关键的提醒是啊，如果你的小程序中要插入视频节目的，就是要用到了它的视频组件，那么你审核的时候就必须提交广播电视节目制作经营许可证，否则呢是不能提供视频节目服务的，免费的都不行，别说是收费的了。我们为了办这个证啊，前后折腾了有三个多月呢。说实话，不是太容易啊。微信小程序提供的视频组件，目前看来啊，还有一些问题。比如说啊，它本身不提供断点续播的功能。如果想要实现断点续播，唯一的方法呢，就是利用它的一个每隔250毫秒触发一次的获取当前进度的事件，然后啊，再自己写程序通知服务器保存用户当前的播放位置。但我们实测下来，发现这个250毫秒触发一次的事件开关，一旦打开的话，性能稍微差一点的安卓手机啊就吃不消了，就会导致视频播放出现各种怪问题。最要命的是呢，它这个250毫秒的参数啊，还是一个不可以调节的参数，写死的。因此呢，我们为了照顾一些低端手机，就没有做断点续播的功能。那还有一个问题，我不知道这个锅呢是该让小程序背，还是该让锤子手机来背。我们发现啊。只要是坚果系列手机在小程序中播放视频，就会遇到那经常播放到一半突然跳到结尾的问题。也就是说啊，不知道为什么视频组件收到了视频已经结束的事件。那目前呢原因不明，而且除了坚果手机，锤子的其他系列手机或者其他品牌的手机都没有发现这个问题。最悲剧的是啊，我本人用的就是坚果啊，龙哥啊，你真的是辜负了我对你的信赖啊。我在垂直论坛上也反映了这个问题，但是到目前为止啊，已经四五天过去了，还没有任何的回馈。还有一条就是啊，目前无法在小程序中做出投屏的功能，这样一来呢，我们的节目暂时你只能在手机上看，没有办法投到电视上看了。但是我相信啊，这种呼声非常高的基础服务，腾讯没有理由不提供吧？我期待着腾讯能够尽快把小程序的这个短板补上。好了。那今天关于微信小程序呢，我就聊到这里，希望能够对相关从业者有所帮助。我们遇到的每一个坑，或许呢都能让你少走弯路。最后，欢迎大家来体验我们的小程序啊，一个叫真假未解之谜，一个叫量子力学入门。好，这就是本期的听众问答，感谢大家的收听，我们下期再见。